0: Voy a pedirles que la vayan abriendo ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 24. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. El tema de, de esta noche es derrumbando el orgullo a la manera de Dios. Derrumbando el orgullo a la manera de Dios. Y yo les hago una pregunta, ¿a quién le gustan los orgullosos? ¿A quién le caen bien los soberbios? ¿A quién le agradan aquellas personas que... Dicen ser orgullosos. Tenía un, un, un amigo hace algunos años y, y pues digamos que no era muy agraciado, ¿verdad? Pero él decía, yo estoy guapo y yo puedo conquistar a la chica que yo quiera. Yo soy guapísimo. Y, y primero, los primeros 20 o 30 veces que escuché esto, dije, bueno, lo dice de broma. Pero después me di cuenta que era algo que él decía en serio, pero no lo decía como de una manera positiva, sino lo decía como de una manera arrogante, de una manera orgullosa. ¿Sí? Y con el tiempo esto llegó a pesar, llegó a, a caer mal a los, a los que escuchaban cuando él decía eso, ¿no? Algunos a la primera se enojaban, otros tenían que pasar dos, tres veces para que dijeran, ay, qué, qué chico tan payaso, tan orgulloso, tan soberbio, tan arrogante. Y es que a nadie le gustan los soberbios, a nadie le gustan los arrogantes, ¿verdad? Y Dios se encarga de derribar, hermanos, la soberbia y el orgullo. Amén. Dice ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1, dice, una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel. Así que el Señor incitó a David contra el pueblo de, al decirle, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey Abjoab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba. Y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Fíjense que el autor de, de, del primer libro de crónicas, más adelantito, eh, sitúa este acontecimiento cuando David está terminando su reinado, ya, ya en los últimos años de su vida. Y, y David está ya, ahora sí que ya es un hombre grande, ya tiene el reino consolidado, ya tiene... Todo el poder que él pueda tener como rey, él ya lo tiene, tiene el respeto de toda la gente. Tiene las doce tribus bajo su dominio, bajo su reinado. Y él va a, 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 con este hombre, dice ahí en el versículo 1, que la ira del Señor se incendió contra Israel. Así que el Señor, dice, el Señor incitó a David. ¿Sí leyeron eso conmigo? Incitó a David a qué? Haz un censo, le dijo, haz un censo. Ahora, si vamos al primer libro de crónicas, no me pierdan el segundo libro de Samuel, yo les voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿Dios provocó a David a que pecara? Porque dice la palabra que Dios no tienta a nadie, ni Dios puede ser tentado por el mal, ¿verdad? Entonces, sabemos que Dios no provoca a la gente a pecar, pero sí permite, hermanos, Dios sí permite que los pecadores revelen las intenciones de su corazón. Dios sí permite que nosotros cuando tenemos pecado, en ocasiones Él va a obligarnos y a llevarnos a que las intenciones en nuestro corazón, lo que hay dentro, lo saquemos para que eso pueda ser limpiado. Porque de otra manera no va a ser limpiado. Y Dios estaba tratando con David, Dios le presenta, le pone ahí la oportunidad a David con el fin de que pasara algo y David se hiciera, ahora sí que responsable de lo que tenía que hacer, pero no solo David, sino que dice el verso 1, que la nación de Israel había pecado contra Dios, ¿sí? Entonces, Dios tenía algo que tratar, ahí en 1 Crónicas capítulo 21, dice el versículo 1, que Satanás incitó a David a que hiciese este censo, ¿sí? Dice que Satanás lo hizo, entonces... ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿O fue Dios o fue Satanás? Bueno, los escritores hebreos, ellos no siempre diferencian las causas primarias de las secundarias. Así es que, si Dios permite que Satanás tentase a David, que Satanás se levante y tiente a David, para los judíos es como si Dios lo hubiera hecho. Por eso, en el primer libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, dice que Dios incitó a la vida que hiciera un censo pero aquí en crónicas dice que fue Satanás ¿sí? entonces los judíos decían bueno, si fue Dios quien está detrás de todo y Dios lo está permitiendo obviamente si sí, aunque haya sido Satanás, Dios está en control de esto, ¿por qué? porque Dios es soberano y si Dios decide que Satanás lo haga es porque Dios ya se lo permitió antes, es como cuando leemos la historia de Job sabemos todo lo que pasó y aunque sabemos que Dios le dio permiso a Satanás de algún modo, bueno, no de algún modo Dios estaba detrás de todo y Dios estaba en control y al final Job le dio la gloria y la honra a Dios y desde el principio Job le dio la gloria y le dio la honra al Señor vamos nuevamente al segundo libro de Samuel por favor, capítulo 24 dice el verso 2 y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él recorre, recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Berceba, ya es un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Ahora, yo, yo les pregunto, hermanos, ¿qué de malo es hacer un censo a un pueblo, a una ciudad, a un país? ¿Hay algo de malo en censar a un país? Por supuesto que no. Para nada, en lo más mínimo. De, de, de hecho, eh, en los censos nos sirve para ver cuántas personas hay en un país... Eh, cuánta, cómo, ¿Cómo es la población? ¿Cómo funciona la población? Y de hecho, ahí en la Biblia, ahí en Números, yo se los leo Números 2, Dios le dice a Moisés En el verso 32, que cense al pueblo Dice, estos son los israelitas reclutados De entre las familias patriarcales El total de los reclutas por escuadrones Suma 603.550 hombres Dios le dijo a Moisés Moisés, censa al pueblo En este caso, aquí en Números Dios le dice que lo haga para saber cuál es el número de guerreros con el que Israel contaba. El número de personas que podían salir a la guerra. Ciertas personas de mayores de 20 años hasta 59 años podían ir a la guerra. De ahí en adelante, o hasta 50, si no me equivoco. 50, 59. De ahí en adelante ya no podían ir a la guerra. Entonces cuentan y resulta que hay 600 mil personas. Y aquí lo que Dios le está diciendo... Quiero que censes para saber cuál es el número de ejército con el que tú, Moisés, cuentas. Que aunque era un ejército grande, 600 mil hombres, imagínense. Un ejército grande, para Dios no le interesan los números, porque Dios no se basa en números. Dios podría derrotar un ejército con cero personas. ¿sí? Simplemente le estaba diciendo a Moisés, ok, vamos a ver cuántas personas tienes. Y hablando de nuestro país, ¿quién se encarga del censo, hermanos, cada cinco años? El Inegi. El INEGI se encarga de hacer censo y se encarga de ver cuántas personas hay a comparación de la última cifra contada, cuántas personas han nacido y cuántas personas han muerto. Yo iba a decir cuántas personas han morido, pero no, cuántas personas han muerto. Pero no solamente hace censo de eso, sino que el INEGI también se encarga de hacer censos en los negocios, en las empresas chicas, medianas y grandes, sabemos eso, en enfermedades, cuántas personas con cáncer, con sida, con eh, cualquier tipo de enfermedad hay, eh, productos y servicios, agricultura, geografía, si adquiriste un nuevo terreno, una nueva vivienda, cuántos matrimonios nu nuevos hubo en esos cinco años, cuántos divorcios, cuántos matrimonios del mismo sexo, nos no muestra... ¿Cuál es el estado más próspero de la República? ¿Cuál es el menos? Y bueno, todos estos datos nos sirven, obviamente sí nos van a servir. De hecho, yo saqué mucha información del INEGI para mi tesis y esa información fue legítima. Y cuando yo la presenté hacia los sinodales que estaban ahí, ellos dijeron, bueno, es del INEGI, adelante, es información 100% confiable. Gracias a esto, hermano, podemos saber... Que, que México se encuentra, por ejemplo, entre los 11 países más habitados del mundo. De hecho, eh, en el INEGI, hace algunos años atrás, decía que eh, se censaron, ahorita eran 119 millones, ahorita hay creo que 127 millones de mexicanos aquí en nuestro país. La pregunta aquí es, ¿qué de malo tiene un censo? ¿Por qué David pecó al hacer un censo hacia el pueblo? ¿Por qué... David cometió este gran pecado delante de Dios que lo hizo enojar tanto y cuando David comete el censo vienen, ahora sí que, eh, ¿cómo se dice? Consecuencias muy, muy grandes. Bueno, déjenme les digo, por la actitud de su corazón, ¿cuál era la manera en que David quería hacer este censo? ¿Qué había en su corazón? ¿Qué es lo que realmente David quería lograr haciendo este censo? Dice el versículo 3, vamos a seguir leyendo ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 24. Dice, Joab respondió al rey. Fíjense lo que este hombre les dice. Añada a Jehová tu Dios, le dice a David, al pueblo cien veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Joab era el capitán del ejército, era el general del ejército, un hombre... Que llevaba mucha sangre en sus manos Llevaba sangre inocente Sangre culpable, sangre por sangre Guerras, peleas, batallas En las cuales él había estado Mucha gente había matado a este hombre Siendo un general, siendo una persona Que estaba al frente Incluso este hombre hermanos Que era un hombre sanguinario Joab era un hombre sanguinario Él pudo ver que lo que David estaba haciendo No era algo correcto No tenía una actitud correcta Delante del Señor Y David estaba actuando Como él quería Aquí solamente mis chicharrones truenan, estaba diciendo el Rey Dice el versículo 4 Pero la palabra del Rey Prevaleció sobre Joab Y sobre los capitanes del ejército O sea, no solamente Joab le dijo que no Sino también los capitanes Muy probablemente le dijeron Pero mi Señor Rey, no haga esto No hay necesidad Usted es un hombre que ya tiene demasiado poder, porque tiene que hacer esto? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Dijo el rey, yo soy el rey y aquí se hace lo que yo digo. A mí no me vengas con cuentos, ve y censa al pueblo, haz lo que te estoy diciendo, estaba diciendo este hombre. Entonces, Sale Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y dice el verso 8, después de que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de nueve meses y veinte días. Y Joab dio el censo al pueblo del pueblo al rey y fueron los de Israel ochocientos mil hombres que sacaban espada. ¿Cuántos? Ochocientos mil. ¿Y de Judá? 500 mil hombres. Un rey que tenía un pueblo, una nación aproximada en este tiempo entre 6 o 7 millones de habitantes, tenía un ejército con 1.300.000 soldados. ¡Guau! Wow. Esto es para temblar. Esto es para decir, no, pues yo no me meto con la nación de Israel, porque en aquellos tiempos... Hermanos, imagínense quién no iba a temer a semejante ejército. Imagínate que vengan contra San Vicente un millón trescientos mil personas. Oh, Nuestras resortera no van a hacer nada. Nada. Absolutamente nada. Dios permite que David suelte eso que hay en su corazón. Porque David era un hombre de guerra. Era un hombre que iba y peleaba las batallas. Él estaba al frente del ejército. ¿Han visto las películas? Cuando están todos formados... ¿Y quién está hasta el frente siempre? ¿El rey o el líder? Y si el rey o el líder no se mueven, todos están así, ¿verdad? Y listos, y listos. Y cuando el rey dice, ¡Aaah! Van todos atrás de él y así mueran con su rey, van a ir a la guerra. David era ese rey. Era un líder nato, era un líder por excelencia. Era un general por excelencia, era un estratega militar. Híjole, hermanos, grandísimo. Sin embargo, cuando él ya está más viejo, ya está más grande, ahora le entra en su corazón y dice, quiero ver con cuánto poder tengo, quiero ver qué es lo que yo he logrado, así como Nabucodonosor, que se creía que por todo lo que él había hecho, era por sí mismo. David estaba pecando de esta manera, y Dios permite que él saque a flote lo que hay en su corazón. Pero aquí la pregunta es, ¿Qué culpa tenía la nación? ¿Por qué digo la nación? Porque ahorita vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de este censo. Bueno, tanto David como los israelitas, ambos hermanos, fueron culpables de pecado. ¿El pecado de David cuál fue? La soberbia, el orgullo, la arrogancia. Pero la Biblia no dice por qué estaba enojado con el pueblo de Israel. Simplemente ahí en el versículo 1 dice que Israel provocó a ira. La ira, o como dice, bueno, provocó que la ira del Señor se encendiera, pero no sabemos qué, bueno, pudo haber sido por el apoyo que todos los israelitas le dieron a las rebeliones de Absalón, hijo de David, si leen eso ahí en el capítulo 15 al 18 de este mismo libro, o, y también le dieron apoyo a, a un hombre que se llamaba Seba en el capítulo 20, o quizá este hombre, no de, estos hombres, toda la nación, como sabían que era un ejército poderoso, no depositaron su, su confianza en el Dios de Israel, ni sus finanzas, sino en David. Y decían, nosotros vamos a ir a la guerra y vamos a ganar a donde vayamos. Porque Dios está con David. Pero somos poderosos, sí, sí, sí. Pero Dios está con ustedes, sí, 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 pero somos muchos. ¿Y quién nos, quién, quién nos va a hacer frente? Las personas nos van a temer, decían ellos. A David se le olvidó lo que dice ahí en Santiago, capítulo 4, verso 6. o A lo mejor nunca lo leyó porque todavía no se escribía. Pero dice Santiago 4, 6 que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, la verdadera intención del Rey David era saber el número de personas con las que él contaba para poder decir, yo soy el rey más poderoso sobre la tierra y no hay quien se iguale a mí. No hay nadie como yo, quien como yo que tengo una nación con más de 6 millones de personas y casi millón y medio de soldados para pelear y ese millón y medio están dispuestos a dar la vida por mí híjole, qué responsabilidad y este hombre lo estaba haciendo con arrogancia ¿quién contra mí? decía este hombre un millón trescientos mil soldados pregunto, hermanos, ¿hay poder en esto? por supuesto que sí por supuesto que sí hace algunos años comentaba que una vez me topé con un soldado estaba yo parado ahí en, 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 en la zona militar ahí en Vallarta y estaba esperando un camioncito y estaba más chiquito todavía y de repente siento aquí una presencia junto a mí y volteo y era un soldado grandote y traía su rifa y su arma y, y, y su casco y su cinturón y me dice tú no puedes estar aquí vete para allá Aquí, le dije, estoy esperando el camión, vete para allá, aquí no se toma el camión. Sí, señor. A la primera. Bueno, creo que nada más le dije, estoy esperando el camión para allá. Claro que sí. Me impuso el hombre, con todo lo que traía y con la voz que hizo, quizá quiso, ¿cómo se dice? Me quiso ajerar. ¿Me estás ajerando? ¿Me me, me quiso espantar y lo logró. Ahora imagínense un millón trescientos mil soldados que van con todas las ganas de matar, con todas las ganas de acabar con lo que tengan enfrente. Hay poder, hermanos. ¿Orgullo? ¿Soberbia? Por supuesto que sí. Fíjense cómo define el diccionario lo que viene siendo el orgullo. El orgullo es el exceso de estimación propia. Se traduce como arrogancia. Es la satisfacción personal que se experimenta por algo propio o relativo a uno mismo y se considera valioso. Y soberbia es aquel sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia las demás personas, hacia aquellos con los que convive. El corazón de David, a pesar de que conocemos al rey David como el rey que conforme al corazón de Dios en este momento, en esta etapa de su vida como un ser humano que era, imagínense hermano, si él, siendo un hombre conforme al corazón de Dios actuó de esta manera, ¿qué nos espera a nosotros por eso es importante no soltarnos de la mano de Dios es importante estar agarrados en todo tiempo de nuestro Señor porque cualquier cosa que venga hermano nos puede tirar al instante, no, 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 yo estoy firme bueno, no confíes, es el que se crea estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. ¿Sí? David tenía soberbia, en este momento eh, en su corazón tenía muy alto nivel de soberbia y tenía, tenía razones para hacerlo, pues sí, sí no, sí, porque humanamente era el rey poderoso, él había acabado con todas las naciones que estaban a su alrededor, tanto acabó con todas estas personas y todas estas naciones Que dice que cuando su hijo Salomón eh, Tomó el trono Ya no tuvo guerra con nadie Porque acabó con todo su papá David había terminado con todos los ejércitos Entonces Salomón recibe un trono Y dice que la paz y la prosperidad Se difundió por el reino de Salomón Esa, esa pudo haber sido un motivo para el rey David de decir, yo soy un rey que soy bien parecido, soy inteligente, soy un estratega militar, soy próspero, tengo un super ejército, etc. Y eso pudo haber sido un motivo humanamente pecaminoso para tener arrogancia, pero no porque todo lo que tenía, ¿de quién venía? De Dios, él no tenía hermanos absolutamente nada. Antes de ser lo que David era, él estaba en el campo pastoreando un grupo de ovejitas que él tenía a su cargo y estaba ahí, se recostaba sobre las piedras y al otro día encontraba un árbol y ¡ay! un arbolito por fin y a veces le llevaban comida, a veces no y era un hombre despreciable, despreciado porque era el más pequeño de siete hermanos él era el octavo y el octavo si al primero le tocaba todo y al segundo ya casi nada, imagínense al octavo ya no le iba a tocar nada. Antes de ser lo que era, David no era nada. Y todo lo que tenía era por Dios. Dios estaba viviendo, perdón, David estaba viviendo en total contraste con lo que pasó el Señor Jesús cuando fue tentado. Acompáñenme a Mateo capítulo 4. No me pierdan Samuel, por favor. Mateo capítulo 4, versículo 8 en adelante, vemos que el Señor Jesús es tentado. David fue tentado y fíjense, David en el Antiguo Testamento es un tipo de Cristo. ¿Sí? David se le conoce como un personaje que representó en su tiempo perfectamente y en muchas ocasiones a Cristo con su vida. Ahora, aquí Jesús es tentado, dice el verso 8 de Mateo 4 otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto, todo esto Jesús, le dijo Satanás, te daré, si postrado me adorares. Satanás le estaba diciendo Jesús, él lo conocía, Satanás lo conocía porque allá en la eternidad Jesús estaba ahí, Señor o oh Jesús, no sé cómo le haya dicho, no tienes necesidad de sacrificarte, ¿Para qué llegamos a tanto? ¿Para qué sufres? Mira, la gente te puede adorar sin que tengas necesidad de padecer por ellos. Solo recuerda, cuando la gente te adore y yo te dé todo esto, todos los reinos del mundo, todo el poder, solamente yo le estaba diciendo Satanás, solamente yo voy a estar por encima de ti. Y tú vas a ser mi súbdito Es lo que Satanás le estaba diciendo a Jesús Ahora Si, si Satanás no hubiera hecho esta pregunta Al Rey David ¿Qué hubiera respondido David? Mm, pues a ver sí, Siga hablando Soy todo oídos Aunque déjame decirte Satanás, Diablo, Cochino Que yo ya tengo a Israel En mis manos, es mi reino Es mi nación, soy el rey ¿Sí? Pero, ¿me puedes dar más? ¿Me quieres dar más? ¿Verdad? Y cuando le dijeron a David, ¿sabes qué, mi señor? No lo hagas, por favor, no lo hagas porque vas a pecar. Dice ahí en el versículo 4, pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. ¿Sí ¿Se acuerdan? La palabra del rey prevaleció, vamos al verso 10, segundo de Samuel, por favor. 24.10 Dice, después que hubo David censado el pueblo Le pesó en su corazón Y dijo David a Jehová Yo he pecado gravemente por haber hecho esto Mas ahora, oh Jehová, te ruego Que quites el pecado de tu siervo Porque yo he hecho muy neciamente Esto es Por lo que a David se le conoce Un hombre conforme al corazón de Dios Porque sí hermanos Así como nosotros David también pecaba David también cometía y tenía sus errores. Pero él iba con el Señor y se arrepentía. Y Señor, ¿va a haber consecuencias? Pues adelante, estoy dispuesto a soportarles. Hermano, tenemos que reconocer nuestro pecado. Cuando nosotros hemos pecado, tenemos que reconocerlo y decirle, Señor, yo pequé. Señor, no hice lo correcto delante de de ti, quítalo por favor David se está dando cuenta de que calcular la fuerza de Israel sobre la base del número de guerreros que él tenía, como hacían otras naciones, era violar la relación de Israel con su Dios porque era en Dios en quien estaba su verdadera fuerza no era en ese millón y trescientos mil personas, no, era en Dios los que no vinieron en la mañana, en la mañana tuvimos un pastor invitado, ¿sí? que, de, que vino de Ciudad Juárez, y estuvo aquí, nos vino a visitar, y bueno, tuvimos la bendición de escuchar la predicación a través de la vida de este hombre, y este hombre es un hombre de fe, es un hombre que cree en el Señor, híjole, mucho más que nosotros, el pastor Omar, y, y dice que, uno de sus testimonios que contaba, es que cuando su hijo tenía siete años, seis años, su, su hermanito, eh, su hijo oraba por un hermanito y le decía, «Señor, quiero un hermanito». Y en la escuela dominical, en la clase, todos los domingos, hasta que un día vino la maestra, le contó a sus papás y le dijeron los papás, así de manera rápida, «¿Sabes qué? Eh, ya no podemos tener hijos, ya nos operamos, tanto ella como yo». Entonces el niño decía, «Yo quiero un hermanito». Y, y «Papá, ¿qué no tienes fe?». Y, y dice que eso les pesó en su corazón, porque dice el pastor es lo que predicamos eso es lo que nosotros hablamos en la iglesia y fueron con el Señor y se metieron a su cuarto y dice y comenzamos a orar y le pedimos perdón al Señor le dijimos Señor perdónanos porque cuando nos hicimos la operación tanto ella como yo ni siquiera te pedimos permiso y ni siquiera te preguntamos si estaba bien ni siquiera, perdónanos, y el niño seguía orando Y el niño le decía, señor, yo quiero un hermanito Y el niño decía, y lo quiero rubio y lo quiero güero Y el niño y después de un tiempo, para no hacerles el cuento de algo, Salió embarazada la hermana, la esposa del pastor Y aquí estuvo Mateito en la mañana Un niño rubio, bueno, ya no tiene tan rubio el pelo Pero era rubio de chiquito, me tocó conocerlo chiquito Y güero, 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 güero y, sano. y cuando el doctor vio... Y la doctora vio la... A la porque fue cesárea... Dice que su matriz estaba deshecha ¿Sí? Su matriz estaba completamente deshecha Metió el dedo y rompió la matriz con su mano. ¿Sí? Milagros de parte del Señor. Es lo que predicaba este pastor, dice. Y dice... Y, y yo estaba hablando de la fe. Y le decía a mi hijo... Hijo, es que ya no creas en eso. Porque ya estamos operados. Pero papá, para Dios es... Todo es posible. Le decía... El niño, entonces cuando David se dedica y dice yo quiero hacer un censo Era violar esa relación que Israel tenía con Jehová En quien ellos tenían su fuerza Ellos eran conocidos por ser el pueblo del Dios de Israel De Jehová de los ejércitos Y estaban confiando en su fuerza, no en Dios Y David se da cuenta de esto y con ese corazón sensible que él tenía y se convencía de su pecado, él se arrepintió con prontitud, hermanos. Cualidades que le ganaron este reconocimiento divino. Pocas personas en la Biblia tienen un reconocimiento divino. David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién más? Abraham, el padre de la fe. Moisés, amigo de Dios. De ahí en fuera, ¿quién más? ¿El Señor Jesús? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él escuchen. Y fuera de ellos, son muy pocos las historias de personas que tienen ese reconocimiento divino. Esta manera de actuar del Rey David, que sí tuvo soberbia y tuvo este pecado, hermanos, yo creo que nosotros somos más soberbios en ocasiones. Y tenemos más pecado. ¿Sí? Pero... Nuestro problema, nuestro pecado es que no reconocemos. Nuestro problema es que nosotros no queremos decir que hemos pecado porque no queremos soltar ese pecado, queremos abrazarlo. Dice el versículo 11, y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco. Ahí viene la consecuencia por haber pecado, tres cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Imagínense, todavía el Señor le da la oportunidad de escoger. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿Quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? Ahí está la primera, siete años de hambre. O que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. O que tres días haya peste en tu tierra piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado vemos algo aquí importantísimo inmediatamente que David se da cuenta que ha fallado a Dios pide perdón con esa actitud en ese corazón humilde que él tenía un corazón arrepentido delante del Señor el Señor actúa y perdona a David pero hermanos no deja de haber consecuencias cuando nosotros pecamos por arrogantes, por soberbios van a venir consecuencias tengamos cuidado porque no necesitamos ser los reyes o las reinas de una nación hermanas pueden ser las reinas en su casa ¿sí? y lo son yo creo a ver mi reina les dice el esposo pero no necesitamos ser los reyes o las reinas para ser soberbios no es que yo no tengo nada pues no tengo nada que presumir bueno hay actitudes de soberbia ¿Sí? Hay actitudes de orgullo que tenemos con nuestros papás, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Son actitudes que nos estorban, ¿sí? El pecado siempre va a traer consecuencias y estas muchas veces o más bien siempre van a afectarnos, ¿sí? A nosotros, pero no solamente a nosotros sino también a las personas que están con nosotros, entiéndase familia, hermanos, compañeros de trabajo, a todos hermanos, siempre va a afectar a mí en primer lugar, pero también a mi prójimo, y más cuando es pecado de orgullo, de arrogancia, un espíritu, un pensamiento de yo lo sé todo, yo tengo el control, a mí no me dices qué tengo que hacer, yo sé lo que estoy haciendo, dice el verso 14. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste, la tercera, la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. ¿Cuántos días le dijo? Tres. Dice, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba. ¿cuántas personas? Híjole, cada vez que leo esto me duele en mi corazón, me pesa en mi corazón, en serio Si lo he leído a lo mejor doscientas mil veces me sigue pesando Que no lo he leído tanto Me sigue pesando, me sigue doliendo Porque mucha gente murió por causa de un hombre Pero no solamente fue por David Ya se acordaron que al principio dice que la nación pecó La nación de Israel se rebeló contra Dios Hermanos, David tuvo un arrepentimiento genuino, puro, delante de Dios. Y él actuó en base a ese arrepentimiento. Una vez que Dios lo perdona, sí, él se siente perdonado. Ya, Dios nos perdona de ser orgullosos, hermanos, estamos perdonados. Pero van a venir las consecuencias. ¿sí? ¿Cómo vamos a actuar en esas consecuencias? ¿Nos vamos a quejar o vamos a seguir adorando al Señor? ¿Quieren ver qué es lo que hizo David? Dice el verso 17. Y David dijo a Jehová. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo. Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la, y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo, verso 21. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey. Lo que bien le pareciere, he aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Verso 24. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré. Fíjese lo que dice el rey, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. David levantó un altar al Señor, un altar que le costó dinero. Este hombre... Le dice, aquí están los bueyes. Y es más, ahí están los yugos. ¿Para qué le dijo? Para la leña. O sea, las herramientas de trabajo de los bueyes les dijo, también úsalas. Después hago más, úsalas, mi rey. Adelante, aquí está todo y ahí está mi tierra. Y el rey le dijo, no, me tiene que costar porque son mis consecuencias. ¿Sí? Este pecado le costó a David que mucha gente muriera por causa de su pecado. Aunque el pecado también le había costado al pueblo porque el pueblo había pecado. Pero ustedes creen, hermanos, ¿cómo creen que David vivió después de este acontecimiento? ¿Cómo cargarían en su conciencia la muerte de 70 mil personas? ¿Qué harían? Esto fue algo que a David le pesó en su corazón hasta que él murió hasta que él murió, toda su vida David tuvo acontecimientos en su vida que lo marcaron para siempre cuando él se acuesta con, con Abigail, se llama Abigail, con Betsabe, perdón cuando se cuando comete adulterio con Betsabe, se acuerdan qué es lo que pasa él peca y luego manda a matar a su esposo y luego recoge a la mujer y le dice Vas a ser mi esposa y luego el niño muere Y a partir de este acontecimiento Vienen consecuencias, se revela Absalón eh, eh, Un hermano viola a su, a su otra hermana Sus hijos, sus propios hijos Absalón mata a este hermano Y se comienza a hacer una revolución Por las consecuencias del pecado Y al final, en la vida del rey Ya cuando lean al final de este libro que Ya estamos a punto de terminar este libro Cuando lean, dice que el rey tenía frío Y no se calentaba con nada y dice que le dijeron tráigale una virgen para que lo caliente, que se acueste y la abrace y agarre calor de ella. Y dice que le trajeron a una muchachita que no había conocido varón, que era virgen, pero dice el rey nunca se llegó a ella, nunca. Porque el rey ya sabía lo que eran las consecuencias de fornicar, de tener este pecado. Era un hombre viejo y le ponen una jovencita y él dice no. Sí, vente aquí, abrázame si quieres. Pero no te voy a tocar. No te voy a hacer mi concubina. No, te voy a respetar. Y a lo mejor ella simplemente lo arropó y él le dijo: No te metas a la cama ya desde allá afuera. Ahorita yo aquí me acurruco. ¿sí? Pero hubo acontecimientos que cambiaron la vida de David para siempre, hermanos. Y se ven ve las escrituras. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Si David hubiera respondido como respondió el Señor Jesús. Vamos a Mateo capítulo 4, por favor. El verso 10 dice, entonces Jesús le dijo, ¿se acuerdan que Satanás le había ofrecido todos los reinos de la tierra? Dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Fue lo que Jesús le dijo. David no actuó de esta manera, David actuó de otra manera. Él fue tentado y él cedió a la tentación. Nuestro Señor fue tentado, pero nuestro Señor sí supo cómo ceder a esa tentación, no como David ¿Y saben qué es la consecuencia de esta respuesta de nuestro Señor? Que Él murió como si fuera un pecador sin cometer un solo pecado, pero resucitó, hermanos, y ascendió, y está sentado a la diesta del Padre y regaló vida eterna a todos aquellos que no le conocen y que le quieren conocer. Jesús, a través de esta situación que marcó también un antes y un después en la historia bíblica, Podemos entender que Jesús nos ofrece vida eterna. Que Jesús podemos vencer las tentaciones. Podemos ver que esta hermosa salvación que Dios nos da a través de su Hijo. Es porque Jesús supo enfrentar a Satanás. Y nosotros, aquí tenemos tres tentaciones nada más. Pero ahí en Hebreos nos dice que Jesús fue tentado en todo. Y jamás pecó. ¿Sí? En todo fue tentado el Señor y es este triunfo hermanos que Jesús nos da ese triunfo que a Él lo llevó hasta la cruz y de la cruz morir y de la cruz de la muerte resucitar es gracias a este triunfo que ahora nosotros podemos voltear hacia arriba y decirle Señor Tú eres mi Dios y si en esta noche vienes hoy y no le conoces y no sabes quién es Dios yo quiero invitarte ahí en tu lugar que no te vayas sin Cristo en tu corazón. ¿Sí? Que no te vayas sin el Señor en tu corazón. Porque Dios quiere hacer algo contigo. Señor, a lo mejor tu pecado es el orgullo. A lo mejor tu pecado es la soberbia. A lo mejor tu pecado es la mentira. Cualquier cosa, no solamente el orgullo y la soberbia. Cualquier cosa. Señor, soy una persona sumamente orgullosa. Necesito de ti urgentemente. Señor, soy una persona mentirosa. Señor, pienso mal de todas las personas. Señor, me la paso quejándome. No me gusta la vida que me diste. No me gusta. Y le culpamos de todo al Señor. No, yo, yo no sé cómo vengan hoy. Pero el Señor sí sabe. Y podemos ver el señor jesús no fue como david él sí triunfó y en cristo podemos vencer toda tentación en cristo tenemos la victoria en cristo tenemos todo y si vienes hermanos a este lugar sin cristo nuevamente te repito y te invito con todo mi corazón acepta a Cristo en tu corazón dile aquí está mi vida Señor necesito de ti, quiero que me cambies quiero empezar a conocerte, qué se necesita hacer, pedirle perdón Señor perdóname y en segundo lugar, invitar a Jesús a tu vida y decirle que su Espíritu Santo venga a mi corazón y que cambie mi vida Señor te declaro mi Señor y te declaro mi Salvador ¿Quieren hacerlo vamos a orar por favor, inclinen su rostro y empiecen a platicar con Dios ahí en su lugar, yo no sé si el pecado que están cargando sea la arrogancia sea el orgullo yo no sé sin embargo Dios sí conoce la soberbia la mentira el robar el defraudar a los padres el lo que tiene mi prójimo, cosas que me alejan de Dios. Si ya le conoces, pídele perdón al Señor, pero si no le conoces ahí en tu lugar, platica y dile, Señor, perdóname. Perdóname porque te he ofendido y he pecado. Te necesito en mi vida. Cámbiame Dios. transformame haz tu voluntad en mí y pídele perdón con tus propias palabras en tu corazón dile Señor perdóname perdóname y permíteme poder agradarte permíteme poder conocerte Permíteme poder experimentar el gozo de la salvación. Dile Señor Jesús, te invito a mi corazón. Cámbialo, transfórmalo. Moldéame a tu imagen. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Padre, aquí está tu iglesia. Aquí está tu iglesia, Señor, y venimos delante de ti. Hoy tu palabra nos habla acerca del orgullo, de, de la arrogancia, pero hay otros pecados que también hace que nosotros lo ofendamos. Y cada quien de los que estamos presentes sabe y conoce qué es lo que hay en su corazón. Tú también lo conoces, tú también lo sabes, Señor. No permitas que el orgullo o cualquier otro pecado nos aleje de ti porque tú quebrantas no permitas que confiemos en nosotros sino que podamos confiar en ti no permitas, Señor que nos apoyemos en nuestras propias ideas sino confiar en ti, no permitas que confiemos en nuestro corazón sino confiar en ti Señor en todo tiempo porque el quitar tan solamente la vista de ti nos hace altaneros, orgullosos, arrogantes Gracias Padre por tu palabra, gracias porque eres bueno y porque eres fiel, oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, amén. Dice su palabra, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Hermano, no confiamos en nosotros para nada. Porque engañoso y perverso, dice ahí Jeremías, es el corazón. Y más que todas las cosas. Confiemos en el Señor. Quitar por un momento, por un solo segundo, la confianza del Señor es ya ir caminando en arrogancia. Confiemos en Él. Amén.